Today, we are going to have a meditation session on the material that uh, we've covered concerning voidness. Сегодня у нас будет будут сессии медитации, связанные с темой, посвященной пустотности. Before we actually do the uh, meditations, перед тем как начать медитации, what was uh, suggested that might be helpful would be to break into small groups. Возможно, будет полезно разбиться на небольшие группы. Perhaps of four or five people. По четыре-пять человек. For you to uh, discuss with each other what uh, each of you understand voidness to mean. Чтобы каждый из вас смог обсудить, что означает пустотность. At the conclusion of that, uh, let's say, ten-minute discussion, one representative from each group can uh, present what uh, the group has decided is the meaning of voidness, and then, if it needs to be corrected, I can say something. И по истечении 10 минут представитель каждой из группы сможет рассказать, что же вы решили, что же такое пустотность, и после этого вы скажете, это мне, я смогу откорректировать это понимание. Once we have established uh, clearly what we mean by voidness, then we can work to identify the uh, object to be negated. И после того, как мы определим, что такое пустотность, мы уже сможем более точно выяснить, что же такое объекты отрицания. First point of the four point analysis. Что является, в свою очередь, первым пунктом в четырехчастном анализе. So, please uh, arrange yourself with uh, groups of four or five. Пожалуйста, uh, разделитесь на группы по четыре-пять человек, и мы приступим. Good. I hope you've all enjoyed your uh, discussions with each other. It seems it could be quite lively. Я надеюсь, вам понравилось обсуждать друг с другом эту тему. Было достаточно живо, выглядел со стороны. Let's begin with uh, the various uh, groups and see what conclusion you came to and uh, if your understanding needs to be refined. В общем, мы, то есть наша группа обсудила такой момент. Мы приходим, то есть суть изучения буддизма то есть, и это изучение нашей жизни <coughs> то есть откуда мы приходим и куда мы уходим то есть, и получается что значит из-за изучения которое вот алекс нам э, ну, преподал то есть я мы то есть мы поняли такой смысл что значит познать что такое статическое я и что такое не статическое я Теперь давайте попробуем группу за группой разобраться, к какому же вы заключению пришли и в случае необходимости его поправить. So, let's start this side. Давайте начнем вот с этой стороны. Смысл буддизма в том, чтобы понять, откуда мы пришли, куда мы идем. Да. То есть мы рождаемся, и когда умираем, то есть уходим из жизни. Понять этот смысл, да. Понять смысл того, как мы рождаемся и умираем. И первое... То есть первое понятно. И вот изучение, то есть, которое мы вот услышали, то есть мы поняли, то есть нужно понять, что, что же такое статическое и не статическое. Вот и есть, э, да. смысл учения, которое мы слышали, в том, чтобы понять, что такое статическое и не статическое. We discussed what's the actual meaning of Buddhism and realized that it is to explore where we came from and where are we going. We think the main purpose of previous teachings on voidness was to realize what is static me and what is uh, not static me. Well, what we are uh, trying to do with Buddhism, of course, is to overcome suffering. 
конечно, в плане буддизма, то, к чему мы пытаемся прийти, это преодолеть страдания. И это не просто умственное упражнение, чтобы выяснить, что истина, а что нет. Именно поэтому основной акцент делается на четырех благородных истинах. И поэтому делается акцент на четырех благородных истинах и нас, тех, кто познает причины, Страдания, причины страдания, прекращения и то, что приводит к прекращению. Или когда вы говорите о различении между статическим я и нестатическим я, Важно понять, что смыслом этого обсуждения является то, что мы не статические существа, That's not affected by anything. Которые, которые, на которых ничто не влияет. Is И пустотность — это понимание, что такого нет, это невозможно. Пустотность позволяет полностью прекратить такое понимание, видимости. So, next group. Следующая группа. У нас, собственно, концепция была только что озвучена Алексом. Вот. Еще раз повторюсь. Соответственно, само понятие пустотность, нам, как мы пришли к единому мнению, нам нужно для того, чтобы избавиться от страданий, причин страданий и понять объекты и субъект познания применительно к восприятию четырех благородных истин. Понятие пустот... Давайте я попробую. Итак, ваше заключение уже было озвучено Алексом. И смысл учения о пустоте в том, чтобы прекратить страдания и причины страдания и понять связь между позна... познающим субъектом и объектом. А... Да? да, применительно к четырем благородным, а, применительно к четырем благородным истинам. You just verbalized our conclusion about the understanding of voidness, as we understand it. The main purpose of voidness meditation is to eliminate suffering and causes of suffering and to realize the connection between subject and object actually trying to investigate the four noble truths. Right, but have you uh, specified really what voidness is yeah. talking about? Но получилось ли у вас выяснить, что такое пустотность, о чем она говорит? Да, мы как раз обсудили, что пустотность — это отсутствие самосущего бытия вещей и наделение объектов теми характеристиками, которые, которыми они, по сути, не обладают. Использование ярлыков как, наверное, инструмента познания этих объектов, но, опять же, из-за нашей ограниченности и из-за ограниченности нашего вербального общения и языка тех самых ярлыков, мы не можем понять, собственно, истину, Истинную суть этих объектов. 
as we understood, the meaning of voidness is to realize that there is no self-sufficiently known existence of things and that we are actually projecting different qualities onto an object and uh, trying to cognize things with our labels, which we are producing by ourselves. Извините, после того, как мы влаками пользуемся, немножко забыли. Соответственно, ограниченность нашего языка, тех самых ярлыков, не позволяет нам в полной степени постичь истинную природу And the limitations of these labels limits us to realize the nature of all the objects. Well, that's not quite uh, correct. No, это не совсем верно. Mental labeling doesn't create things, and it's not that we are trying to uh, stop mental labeling. И умственное обозначение оно не создает объекты, и дело не в том, что мы пытаемся прекратить умственное обозначение. What we're saying is that the only way to establish or prove that something exists is that it is what a label refers to on a basis. И мы говорим о том, что для того, чтобы установить, каким образом существует объект, нам необходимо выяснить, на что направлен ярлык, который мы его обозначаем. So mental labeling itself is not the problem. Умственное обозначение или объярлычивание это само по себе не проблема. The problem is understanding the relationship between what the label refers to and the basis. Проблема в том, чтобы понять отношение между объектом, на который направлен, направлено это обозначение, и основой для обозначения. But uh, even a Buddha has mental labeling. Но умственное обозначение есть даже у Будды. Mental labeling just means that you uh, know the various names that uh, people use for different things. Умственное обозначение, по сути, это понимание того, какие названия или имена люди используют для обозначения разных явлений и вещей. Их необходимо знать, чтобы общаться или взаимодействовать с другими людьми. In the case of a Buddha, this mental labeling is non-conceptual. In everybody else's case, it is conceptual. На примере Будды у него это умственное обозначение не концептуально, тогда как у всех остальных оно концептуально. So being conceptual in our case, conceptual cognition is perceiving things through categories. И в нашем случае концептуальное познание это означает, что мы видим объекты сквозь категории. And uh, when we uh, are uh, perceiving things through categories, the categories have the appearance of being truly existent. И дело в том, что когда мы видим объекты сквозь категории, у нас возникает видимость, что они обладают истинным существованием. We have a category dog. У нас есть категория собака. And when we think of a dog, there can be a mental representation that represents a dog for us when we think of one. И когда мы думаем о собаке, у нас может быть умственное воплощение этой собаки. There can be a word that represents that category of dog. У нас может быть слово, которое обозначает вот это умственное воплощение собаки. So when we speak about mental labeling in the case of a Buddha, it's only in terms of words not categories. Будда говорит только с помощью слов, но он не использует категории, не сквозь категории. If it's with a category, then the implication of that is that the category is like a box and that all the items exist truly inside a box of this category. Если мы говорим о категории, то можно применить пример с коробкой, как будто все категории, которые, ну, все вещи, которые обозначаются категорией, находятся внутри Uh, некой коробки. 
So that's impossible. И это невозможно. But mental labeling itself just describes the process of imputation. Но само умственное обозначение, оно просто описывает процесс этого обозначения. And whether a word is associated with it or not doesn't matter. И неважно, связано это с каким-либо словом или нет. And so, it's not that we want to stop labeling, although eventually, of course, we want to stop categorizing and seeing everything in boxes. That's besides the point. И речь не о том, что мы хотим прекращить всякое умственное обозначение или избавиться от категории. Это не в этом суть. У Будды не будет необходимости в словах, чтобы общаться. Очень интересно, если взглянуть на речь Будды. Когда Будда говорит, все понимают это на собственном языке. So what language is Buddha speaking in? И на каком же тогда стоит вопрос, на каком языке говорит Будда? That was a very interesting question. Это очень занимательный, интересный вопрос. But uh, anyway, this has to do with this whole non-conceptual mental labeling. Но все это приводит нас к неконцептуальному умственному обозначению, то, каким образом работает речь Будды. But in any case, we can only establish what something is in terms of what a mental label refers to. Обнаружить существование можно только понимая объект, на который направлено умственное обозначение. On the basis of some basis for labeling. И этот объект находится в зависимости от основы обозначения. And what we're refuting with voidness is an impossible way of existing of this referent object in relation to the base. И то, что мы пытаемся отвергнуть, это отношение вот этого обозначаемого объекта к основе обозначения. It's neither totally identical with each other, nor are they totally separate from each other. Понимая, что они не являются полностью идентичными друг другу или полностью отличными друг от друга. So one really needs to understand mental labeling, and that's referred to as dependent arising. И поэтому нам необходимо понять умственное обозначение, и это подводит также приводит нас к пониманию взаимозависимого возникновения. So it's very important to specify what is the object of refutation, and it's not mental labeling itself. И поэтому так важно понять объект отрицания, и объект отрицания это не умственное обозначение. But it is how mental labeling works. Но это то, как работает это умственное обозначение. Okay, next group. Хорошо, следующая группа. We understood that voidness is a negation. It's a total lack of cutting the idea of a true findable me, self. Мы, наша группа пришла к заключению, что пустотность это а, полное отсутствие а, истинно существующего я. So there is no true findable self, but that's on the basis of our past understanding that the self is non-static, changing. Мы понимаем, что не существует истинно обнаружимого я, которое статично. It is based on parts. И у него есть части. And it's dependent upon the body-mind. И оно зависит от тела и ума, от континуума или потока тела и ума. And on a more subtle level, it's designated upon a basis with a reference object. И на более тонком уровне оно обозначено на основе объекта обозначения. But as Alex said, we misunderstand the referent me. 
Но, как сказал Алекс, мы не понимаем этот объект обозначения «я». И we posit и мы приписываем ярлыку истинное существование. So we're negating that impossible, findable me in the referent I that's in the location of the aggregate. Мы приписываем истинное существование я внутри вот этого объекта обозначения, которое существует на зависимости от основы обозначения. So we cut that impossible I, and then afterwards have the understanding of how a dependently arising I upon basis the aggregates that are changeable. И мы прекращаем вот это неверное понимание я после этого осознавая, что я существует на основе обозначаемого объекта, который в свою очередь существует на основе агрегатов, на основе совокупности, и оно взаимозависимо. First of all, what we are negating is not an object, the impossible me. Прежде всего, то, что мы отрицаем, это не объект, и в смысле невозможное я. We are negating an impossible way of existing of the conventional me. Мы отрицаем невозможный способ существования обусловленного я. So, there is a conventional me. Существует обусловленное я. And that conventional me is dependently arising. И это обусловленное я, оно взаимозависимо возникает взаимозависимость. И надо понимать, что это зависимого существования есть три разных уровня. В зависимости от причины условий. Есть множество явлений, которые на меня влияют. Хотя они, конечно, меня не создают. We do many different things. Взаимозависимость от частей мы совершаем множество разных действий. That doesn't create me either. Но это также не создает меня. And dependently arising in terms of mental labeling, which also doesn't create me. И взаимозависимость зависимости от обозначения, что также меня не создает. So the self is dependently arising has to be understood not in terms of the creation of the self. И поэтому нам важно понимать, что взаимозависимость не является причиной для создания «я». Но здесь речь о том, каким образом мы можем выяснить, доказать существование этого «я». Один из вопросов, который мне прислали, который, вероятно, кто-то из вас написал, What is the difference between impossible existence and impossible way of establishing the existence of something? И вопрос состоял в том, в чем же отличие между невозможным способом существования и невозможным способом доказательства существования. If we want to get very precise, voidness is not refuting an impossible way of existing. That's not the words that are used. Если мы будем очень точными, то мы поймем, что пустотность это не отсутствие невозможного способа существования. Это вообще-то не то не совсем то слово, которое используется в оригинале. The actual Tibetan or Sanskrit word is an impossible way of establishing or proving that something exists. Оригинальное слово на санскрите обозначает невозможный способ доказательства существования. If we are talking about a way of existing 
that is uh, speaking from the side of the object. Если мы говорим о способе существования, тогда мы говорим с точки зрения со стороны объекта. Cause of our problems is not external, and it's not that we have to remove something external. Причина наших проблем это не нечто внешнее. Дело не в том, что нам нужно ее где-то вне себя прекратить. Cause of the problem is the confusion on our own minds. Причина проблемы в непонимании, находящейся на стороне нашего собственного ума. And so what we have to get rid of are obscurations on our minds. И то, от чего необходимо избавиться, это от омрачения на стороне ума. So the question here is an issue between what's valid and what's not valid. И тут вопрос стоит между тем, что достоверно, а что недостоверно. In the study of Buddhism, what we train in are what are valid ways of knowing something so that we can have a correct understanding. И изучая буддизм, мы пытаемся выяснить, что является достоверным способом познания. In terms of what are valid ways of knowing, we have bare perception or straightforward perception, depending on which tenet system we're speaking of. И в контексте достоверного познания у нас есть чистое восприятие. And we have inference, inferential understanding. Inference has uh, three types. One is depending on logic. И у нас есть голое или чистое восприятие, и также восприятие, основанное на логике. One is when you hear a sound, you infer the meaning of the sound of the word. То есть, например, когда мы слышим слово или мы слышим звуки, мы распознаем их значение. So that's uh, inference based on uh, popular convention, popular agreement. This sound has this meaning. That's how we have words and meaning words. Это понимание основано на общепринятом мнение, которое приписывает определенным звукам какое-то значение. Иначе как вы узнаете, что звуки, которые вы слышите, это слово, у которого есть определенное значение. Если вы не знаете язык, то вы просто слышите звук и не понимаете значение. Есть также понимание, основанное на авторитете. When was my birthday? We can't possibly know that by ourselves, so you have to ask somebody who knows, and you have to ask somebody that's trustworthy. Например, like your mother. Мы хотим выяснить день, когда мы родились, но мы не можем этого выяснить сами, поэтому мы спрашиваем у человека, которому доверяем, например, своей матери. And if you are confident that your mother has no reason to lie to you, then you can infer that what she says is correct. И если мы считаем, что у нашей матери нет причин нам врать, тогда мы uh, считаем, что то, что она сказала, правда. So, those are all inference. Но это все способы нашего понимания. Или... And in addition to studying valid ways of knowing, we study valid lines of reasoning. In other words, valid logic, what is valid and what's invalid. И помимо достоверных способов понимания, восприятия, мы также изучаем достоверные способы логического доказательства. Therefore, the whole discussion that is uh, involved with the uh, understanding of voidness has to do with what is a valid way of establishing or proving that there is a self and then what is a valid way of knowing, of cognizing a self. И что является достоверным способом понимания или познания того существования Я. Потому что наше понимание и восприятие Я, оно нелогично. И 
И поэтому наше понимание я, оно искажено. Но помимо того, что оно искажено, то есть неверно. But it's deceptive. Но оно также еще и обманчиво. Потому что кажется, что оно существует именно так, таким способом, каким мы на него налагаем или проецируем. Поэтому нам необходимо понять, что тот способ, которым мы пользуемся, пытаясь доказать себе существование «я», is illogical. он нелогичен. And therefore we infer that there is no such thing. И так мы приходим к пониманию, что такого объекта нет. Мы доказываем, что воображаемый способ существования недостоверен, и таким образом мы прекращаем неверное познание. So if we think what proves that something exists is that uh, it functions, it does something. Если нам кажется, что доказательством существования чего-то является то, что оно функционирует или что-то делает, then that would prove that my distorted cognition, <laughs> that projection of what I imagine is uh, on me or out there, exists because it affects me, it makes me unhappy, causes me problems. Тогда мы придем к выводу, что искаженное понимание «я», которое мы проецируем на себя или других, существует, потому что результатом его or, uh, и функционирования является то, что я оказываюсь несчастен, и uh, она меня беспокоит. Or the Vibhashika point of view. What establishes that something exists is that it's known. Well, I could know my complete false appearance. Does that prove that it exists? No, that doesn't prove that it's correct, that it is valid. We're not talking about does it exist, is it valid? No, that's not a valid perception. Или доказательство, которое используется в школе Вайбашика, которое говорит о том, что существование чего-то можно доказать тем, что мы можем его познать. Но это тоже неверно, потому что я могу познать нечто несуществующее, нечто ложное, но это не будет доказательством того, что я использовал достоверный способ существования. Это неверно, недостоверно. Поэтому единственный способ доказательства существования чего-то не находится на стороне самого объекта, не существует там в силу собственной силы. Мы можем показать, что нечто существует только с точки зрения умственного обозначения. Вспомните три критерия достоверности, которые упоминает Чандра Кирти. There's a convention, so mental labeling. А существует общепринятое мнение или умственное обозначение. What demonstrates that somebody is a king? Well, there is the label king. Что доказывает существование царя? У нас есть прежде всего ярлык или обозначение царь. In our case, of course, we think in terms of the category of king. The Buddha doesn't have to think in terms of the category that all kings fit into this category, like in a box, a caste. И у нас также есть представление о категории. Мы думаем в контексте категории о том, что есть некий царь, и все остальные цари тоже входят в эту категорию, как будто они сидят в одной коробке. У Будды такого нет. Они как каста. Like it's a box. Как будто есть некая коробка. But nevertheless, there is the convention king, and there's a group of people that agree on that in a society, and king refers to something. 
И тем не менее есть общее принятое понимание того, что есть царь. Большинство людей это разделяет, и это обозначение к чему-то относится. И поэтому мы можем обнаружить доказать существование царя, потому что это uh, обозначение к, относится к некоему объекту. И все это, chosen, все это связано с основой обозначения body, mind, you know, С основой обозначения в виде человека, который выполняет определенные функции, обладает умом и телом И какие еще есть два критерия? Valid, чтобы установить, установить достоверное познание Ум, который достоверно воспринимает обусловленную истину, не противоречит этому. И ум, познающий глубочайшую истину, также не противоречит этому. Все это является признаками того, что у нас есть достоверное познание. И все это находится на стороне ума. Conventions or mental labeling and different levels of valid cognition. Of other people's valid cognition. Общепринятая договоренность, различные ярлыки, обозначения, которые также есть и у других людей. Or my own valid cognition. If I, uh, for instance, put my glasses on, that contradicts that. There's a blur in front of me. И также, конечно, это относится к моему достоверному познанию, не только других людей, как, например, когда я пытаюсь надеть очки, чтобы удостовериться, что передо мной не существует размытого изображения прямо передо мной. Что мы отрицаем, это не невозможный способ существования, но невозможный способ определения этого существования, того, как я существую. Невозможный способ существования я, который, конечно, также... Невозможный способ доказательства существования я, который также включает невозможный способ существования я. Но тогда все становится очень интересным. То, что нечто производит функции, не доказывает его существования. Или потому что мы можем его познать. Но это также не отрицает того, что вещи существуют и познаваемы. Мы можем идти все дальше и дальше, пытаясь все это понять. Okay. Next group. Хорошо, следующая группа. Ну, мы пришли к выводу, что пустотность – это отсутствие независимого способа существования. И вот с вопросом, что пустотность – это отсутствие независимых способов доказательства существования. Вот есть некое недопонимание, что, что ежели мы не можем невозможным способом доказать, что нечто существует, то это еще не означает, что оно не существует на самом деле. Вот, вот когда мы, мы говорим, что нечто не, не существует, мы это откидываем, все, этого нет. А если мы, мы не можем доказать, что оно, то возможно оно есть, возможно оно нет, мы не откидываем. We concluded that voidness means absence of impossible ways of existing. 
Good. But what we're still confused about is that if we are talking about impossible ways of establishing that something exists, doesn't prove actually that something doesn't exist that way. Because if we are just unable to prove that something exists in impossible way, doesn't mean that it actually doesn't exist in impossible way. Well, that's a very interesting question. Это очень интересный вопрос. We have to uh, look a little bit more closely in terms of what we mean by uh, establish or uh, prove. Для этого нам необходимо чуть глубже вникнуть в понимание того, что мы подразумеваем под доказательством. When you refute, let's say, the Bibashika position that things are substantially existent because they can be known. Если мы, например, отрицаем позицию Вайбхашики о том, что нечто познаваемое, потому что нечто существует, потому что мы можем это познать. Or the Sautrantika position that uh, non-static phenomena truly exist because they function. Или позицию Сауттантрики про то, что объекты существуют, потому что они могут производить действия или функционировать. The uh, refutation is not specifically in terms of that position itself. Отрицание происходит не просто отрицание самой позиции, которую принимает школа. When we talk about voidness. Если мы обсуждаем пустотность. What the texts do, what our understanding does, is that we show that there are some self-contradictions in your system. Текст, в котором выражено это отрицание, показывает, что существуют внутренние логические противоречия. Because within your system, then, the implication is that things that don't exist could also be truly existent. Потому что в такой системе применяемое понимание того, что вещи не существуют сами по себе, тем не менее не отрицает их возможность существования. So it's just showing logical inconsistencies in your system. То есть это просто показывает логическую несостоятельность внутри самой некой системы. But uh, when we are working with the uh, refutations in terms of voidness. Но если мы работаем с uh, объектами отрицания в пустотности, then we are looking at the characteristics that uh, you ascribe to a self. Тогда мы ищем характеристики, которые сами приписываем я. So, for instance, that uh, a self is uh, static, has no parts, and when it's liberated, could go off into uh, a uh, realm by itself, to, with no body or mind. Например, что я uh, статично, у него нет частей, оно само по себе может освободиться, улететь в какую-то реальность без тела и без ума. And then we look at that in the context of a self which is labeled on aggregates. Тогда мы смотрим на я, которым обозначены агрегаты, совокупности. Then it doesn't work. И мы видим, что так не бывает. The relationship of the self with the body and mind. Связь между я, телом и умом. That a self which has those characteristics, which exists in that way in which you non-Buddhists are asserting. Я, обладающий характеристиками, которые принимают не буддисты, in the context of it working with a body and mind, в отношении тела и ума, that it's totally illogical. Это отношение в не буддийских школах оно лишено логики. Because either that self has to be identical with the basis or something totally separate, according to what you say, according to your assertion. Потому что мы приходим к выводу, что я должно существовать как нечто как то же самое, что основа для обозначения или как нечто абсолютно иное. И мы приходим к этому из того, что вы сказали. Therefore, your way of asserting how the self exists 
with these characteristics is false. Его способ подтверждения такого я, оно некорректно. Self has defining characteristics. Everything has defining characteristics. У я есть определяющие характеристики, у всего есть определяющие характеристики. Those defining characteristics do not have the power to establish something by itself. Эти определяющие характеристики не обладают силой доказать существование чего-то самого по себе. Defining characteristics themselves are mentally labeled. Определяющие характеристики это сами по себе являются умственным обозначением. Like for instance, uh, the example I always use are things like emotions. We have a huge spectrum. Everybody experiences certain things. Is there love? Yes, there's love. Пример, который я люблю приводить, это пример, связанный с эмоциями. Мы все испытываем целый спектр разных эмоций. И, например, любовь. Есть ли любовь? Конечно, она есть. Но нам необходимо прийти к соглашению о том, что это такое, что за определение. Что за определение, как нам определить ее среди спектра эмоций, которые мы переживаем. What we are experiencing needs to fulfill that definition. И то, что мы переживаем, должно подтвердить это определение. So it has the defining characteristics. То есть должно обладать определяющими характеристиками. But the defining characteristics aren't on the side of the emotion. That was just people agreed on a name. Но определяющие характеристики не находятся на стороне самого объекта. Они всего лишь появились в силу договоренности людей. And the way that our minds work, we need categories. Category love. И наш ум работает с помощью категорий, например, категория любовь. But uh, then categories imply a box. There's love by itself, and oh, I'm looking for love. This type of thing. So you make it into a truly existent box, and then what I feel fits into that box. Но категория предполагает существование неких ящиков, в которых существует любовь. Мы превращаем любовь в такой ящик, и мы ищем любовь в ящике. И наша любовь должна поместиться в этот ящик. So, defining characteristics are mentally labeled. They're not on the side of the object. Not findable on the side of the object having the power by themselves to make it love. Итак, определяющие характеристики не существуют на стороне самого объекта, которые могут превратить то, что мы переживаем, в любовь. So what we are refuting here и то, что мы отрицаем тут, is that the self has these defining characteristics of static, partless, can exist by itself. Мы отрицаем то, что я имеет эти характеристики, что оно статическое, неизменное и может существовать само по себе. The mental factor of distinguishing. Умственный фактор распознавания. It focuses on a defining characteristic of something that it's this and not that. Как он работает? Мы концентрируемся на определяющей характеристике некоего объекта, определяя, что он не является чем-то другим. Like we distinguish the colored shapes that I'm seeing as defining characteristic. These are the colored shapes that constitute the body of Galena, and I can distinguish that from the colored shapes that make up the wall behind it. Otherwise, you can't know anything. Я различаю цветные формы, которые вижу, понимая, что эта галина отделяет цветные формы от стены, которая находится за ее спиной. Иначе у меня нет, иначе я никак не смог этого познать. So if I, perceiving the self, perceiving me, если я воспринимаю я, distinguish the defining characteristics of static. Partless can exist by itself. 
That's non-valid cognition. That is incorrect distinguishing because you might mentally label the self as having those characteristics, but that's impossible. И если я различаю определяющие характеристики я как статическое неделимое постоянное, то это невозможно. Хотя я и могу произвести умственное обозначение, тем не менее на стороне объекта ничего подобного не существует. So that self can't be established as having those kind of characteristic features. И мы не можем подтвердить существование я, используя эти определяющие характеристики. Why? Because then it couldn't relate to the body and mind, or it would be identical to it. I mean, there are all these illogical consequences that follow. Почему? Потому что я необходимо тогда, чтобы оно соответствовало телу и уму или было полностью от него отличным. И дальше мы подходим ко всем логическим выводам, которые следуют. So the only way that we can come to the conclusion that the self doesn't have these defining characteristics, that that's not what establishes and how it exists, is by logic. И мы приходим к тому, что я не существует подобными способами, используя эти определяющие характеристики, мы, естественно, используем логику. Потому что это не очевидно с самого начала. Но что вводит нас в заблуждение, это то, что нам кажется, мы чувствуем, что все существует подобным образом, что у объектов есть подобные определяющие характеристики. In the first step of a four-point analysis, to recognize the object to be refuted, how it feels like that. И это именно то, что нам необходимо определить на первом этапе четырехчасного анализа объект отрицания, именно то, что мы чувствуем, как мы это переживаем. How almost unconsciously we think like that. We might not formulate it that way, but we think like that because it feels like that. Как практически бессознательно мы воспринимаем, формулируем это. Мы можем, не формули... мы можем не формулировать это, не использовать такие же слова, но мы думаем таким образом, потому что нам так кажется. Поэтому мы работаем с определяющими характеристиками, пытаясь отделить возможное от невозможного. Мы мы, например, понимаем, что те определяющие характеристики, которые нам кажутся существуют, их там нет. Or even spatantrika position that the defining characteristics that pertain to uh, the object, the person, don't have the power to establish it by itself. Или даже с точки зрения conjunction with being lit up by mental labeling, they don't have the power to establish the thing by itself. Или даже с точки зрения сватантрики. Те определяющие характеристики, которые принадлежат самому объекту, они не могут доказать существование этого объекта. Или доказать существование человека, который налагает умственное обозначение на них. Итак, у нас сейчас будет обеденный перерыв, мы подошли к обеденному перерыву. Я надеюсь, что вы не забудете, каким выводом вы пришли в группах после обеда. И даже если мы, у нас, возможно, не хватит времени до самой медитации, я думаю, что подобное обсуждение, вот это взаимодействие, оно очень полезно. Потому что мы таким образом... 
разъясняем многие моменты, я надеюсь. Спасибо.